0: Cari ascoltatori, cara ascoltatrice e caro ascoltatore, grazie di essere sempre qui con noi in questo prosieguo della terza stagione di Don Quixote Podcast che arriva oggi con questo episodio che sentite al suo 34esimo ma sono centinaia e centinaia nelle tre stagioni eccetera eccetera con i miei due fosforescenti eh, e fumi cotonici compari ci prendiamo una pausa in questo episodio rispetto alle bellurie poco divertenti della politica e dell'economia italiana evitiamo per, eh, di commentare eh, gli incidenti facciali del governo italiano in Europa che sono stati incommensurabili all'ultimo consiglio europeo da Zelensky in poi e invece il tema che approfondiamo in occasione di un libro che sta uscendo è un tema centrale, perché il libro si intitola Un bel lavoro, è di Alfonso Fuggetta che è qui con noi, e noi parleremo di che cosa significhi un bel lavoro nelle società avanzate, ma nella nostra Italia soprattutto, qui con noi in questo 34 esimo episodio. Don Chisciotte è eh, sempre lui o Scargannino, ma soprattutto io lo so che ci ascoltate per i due compari di Don Chisciotte che sono molto, molto molto meglio, un fattore proprio esponenzialmente meglio di, di Don Chisciotte, cioè innanzitutto il rumorosissimo Sancho Panza. <ride> perché è rumoroso
1: Renato Cifarelli fai sempre
0: sempre quando ci colleghiamo dei rumori incredibili sembra che stai in un alto forno in un'azienda meccanica avanzata
1: No, io sono, non, non stavo facendo rumori. Va bene, comunque può darsi. Magari è, è il rumore delle mie rotelle che girano dopo aver letto il uh, libro.
0: Ah, va bene, allo- allora, sì, allora sì, allora sì. E poi naturalmente c'è il nostro, fantastico, fantastico, appartiene... Eh, mentre Don Chisciotte è un picaresco cavalleresco lui appartiene al genere fiction fantastica eh, in cui si mischia la letteratura distopica e quella fantascientifica naturalmente sto
2: parlando di Lonzinan o Pegaso a questo punto direi perché limitarci eh, come eh, dire, eh, a, no, a, alla letteratura no, seicentesca dai. ma dai andiamo dai classici Vabbè, comunque Carlo Alberto Carnevale Maffè
0: benissimo dovrebbe uscire un articolo a proposito dei classici in cui sfotto il ministro Piantedosi e anche il presidente del consiglio Tucidide alla mano, sul foglio lo troverete per i nostalgici di, di, di letture classiche Tucidide fa sempre bene a dire la verità perché ho pescato delle cose che sembrano scritte ai nostri tempi e si parla di immigrati, eh, di immigrati. pensate bene un po' perché forse molti di voi non lo sanno ma Sparta Cacciava qualunque straniero mentre Pericle, quando scoppia la guerra del Peloponneso, giustamente dice: Cari Spartani, che ci dichiarate guerra? Noi anche in guerra continueremo ad avere le porte aperte. E lo dice anche poi nel prosieguo della guerra. Questa è la differenza tra Atene, che diventa il magnete poi dell'Occidente: perché gli stranieri potevano entrare, ma non solo fare commercio, non solo fondare compagnie commerciali, erano il nervo della flotta mercantile, il nervo di chi finanziava attraverso la flotta mercantile anche la flotta militare di Atene perché l'impero di Atene era un impegno del libero commercio libero fino a un certo punto la lega ovviamente eh, dell'oattica era una lega in cui comandava e il tesoro era costruito da Atene ma la guerra del Peloponneso scoppia per quello e l'attacco, l'attacco spartano era l'attacco invece di una società verticistica xenofoba militarista che caccia gli stranieri qualunque riferimento all'occidente e Putin è puramente voluto dal punto di vista di chi vi sta parlando ma Stasera parliamo d'altro perché è uscito questo bel libro che noi vi consigliamo davvero di leggere. È un libro snello però accuminato. L'autore che è qui con noi è um, un ingegnere che insegna anche al Politecnico Informatica che aveva iniziato ingegneria uh, in un altro settore ma poi al primo anno di corso si innamorò dei computer, dei calcolatori elettronici, ne ha fatto lo strumento interpretativo dell'economia anche della vita moderna non solo insegna all'università, ma poi da parecchi anni è alla testa del CEFRIEL. Per chi non lo conosce, è, ed è alla testa, nel senso che è l'amministratore delegato e il direttore scientifico del CEFRIEL. Il CEFRIEL è uno dei più avanzati modelli di integrazione della funzione di ponte tra le università, la ricerca scientifica e direttamente le imprese da molti anni nel campo dell'innovazione digitale. È uno dei cervelli, eh, una delle guide di questo modello italiano, che è a Milano ovviamente, ma lavora con imprese non certo solo milanese e è proprio l'autore di questo libro, il cui titolo è Un bel lavoro, ridare significato e valore a ciò che facciamo. L'editore è Egea, potete comprarlo eh, in edizione ovviamente fisica, materiale, come leggerlo come ebook, e eh, l'ingegnere Alfonso Fuggetta, qui con noi e molto lo ringraziamo per il tempo che ci dà in questa registrazione. Grazie di essere con noi Alfonso. No, grazie a voi per l'invito. Allora, io faccio una sinteticissima, eh, una, una galloppata donchisciottesca per descrivervi almeno la scaletta del libro, per farvi capire di che parla. Perché la definizione del titolo, un bel lavoro, è, è proprio il tema che viene svolto da, da Alfonso Fuggetta. E il tema che viene svolto è declinato come una specie di decalogo. Non pensa di essere naturalmente Dio che l'ho detta a Mosè sul Monte Sinai, però è un decalogo esemplificativo e semplificativo per fissare dieci punti in cui secondo l'autore si può compendiare che cosa dovrebbe essere davvero quello che nel mondo di oggi non solo in Italia nel mondo avanzato pensate al grande fenomeno che si è visto scatenato dopo la pandemia quello che si chiama la Great Resignation cioè il ritrarsi di molti dal mercato del lavoro perché si ritraggono da un lavoro che non è un bel lavoro e allora che cosa deve essere un bel lavoro? Questi dieci punti sono fissati da Alfonso così io faccio solo la scaletta poi ne approfondiamo il primo Deve avere un significato. Secondo, deve produrre qualità. Per produrre qualità significa tutta una serie di cose. Significa saper gestire gli errori di produzione e migliorarli, eh, avere una funzione di produttività avanzata e sempre in controllo dei dati. Significa avere la possibilità anche di quella che si chiama l'escalation, cioè dal basso la segnalazione verso l'alto, da parte dei lavoratori verso i livelli più elevati dell'impresa e quindi un'organizzazione di impresa aperta a questo per produrre qualità. Significa avere una valutazione di impatto sui lavoratori che dipende dalla conoscenza della qualità della produzione sulla loro soddisfazione del lavoro. Terzo punto dopo avere significato e produrre qualità. Il terzo è, è un lavoro che deve essere svolto con metodo e qui sul metodo c'è un capitoletto che spiega anche a chi non è ferrato di management industriale quali sono alcune metodologie perché questo metodo, che è molto cambiato grazie al digitale, eccetera, eccetera, possa non solo all'interno del perimetro dell'impresa, ma in tutta la catena dei fornitori, ottimizzare non solo i risultati, gli utili dell'impresa, il fatturato, ma no, le funzioni che abbiamo visto prima, cioè il coinvolgimento degli stessi lavoratori perché stiamo sempre parlando di che cosa è un bel lavoro quarta caratteristica deve essere riconosciuto e valorizzato e cioè deve essere dice Alfonso il più possibile a tempo indeterminato ma ci deve essere un bel capitolo nuovo che riguarda come si tratta la parte fissa rispetto a quella mobile del salario e riguarda anche la trasparenza di tutto questo con attenzione alla privacy Alfonso dice non può essere la legge a fissare tutto quindi si fa nelle aziende quinta caratteristica del bel lavoro deve essere sicuro cosa vuol dire sicuro? non solo meno incidenti sul lavoro e tutto quello che riguarda quindi il potenziamento, la sorveglianza e anche qui la compartecipazione dal basso dei lavoratori alla segnalazione di ciò che può rappresentare un incidente sul lavoro deve essere sicuro anche nel senso di essere stabile e questo implica una gestione ottimizzata di tutti i fattori di rischio a cui è esposta l'azienda e quindi il lavoro di chi sta in azienda di tipo finanziario, di scarsa diversificazione dei mercati dipendenza da input eh, strategici e così via questo significa essere sicuro non solo evitare gli incidenti sul lavoro sicuro e stabile ma sicuro e stabile non vuol dire fisso a vita né vuol dire esente da rischi imprenditoriali e qui la cosa si complica perché col sindacato non è detto affatto che questi due ultimi punti siano chiari Sesta caratteristica deve essere flessibile e il lavoro flessibile non è il lavoro remoto della pandemia il lavoro flessibile non è il lavoro che si fa da casa uguale a prima con gli stessi orari le stesse metriche la cosa ricardiana totore per tutta l'evoluzione le è un lavoro definito da obiettivi secondo metriche diverse questo appunto non è semplicemente il lavoro da remoto, non vale per tutte le qualifiche, non per tutti è possibile, non vale per tutti i settori, però deve essere il più flessibile possibile con queste caratteristiche. Settima caratteristica del bel lavoro, deve essere cooperativo, inclusivo, aperto. Qui ne parleremo perché sul, sul cooperativo, cioè proiettato verso l'esterno, capisco bene, so cosa vuol dire. Sull'inclusivo io ho l'impressione che si faccia molta fuffa quando si parla di lavoro inclusivo, le questioni di genere e così via, però può essere che mi sbaglio. Ottava caratteristica, deve essere dinamico. Non ha sulla dinamicità significa, appunto, anche tecniche di job rotation per i nuovi assunti e così via, le diverse funzioni. Anche qui ne parleremo, ma secondo me centrano molto i contratti rispetto ai perimetri oggi aziendali che non prevedono tutto questo perché sono figli di un'altra epoca. Nono punto, deve permettere di imparare. La vecchia logica per cui il lavoratore ha paura e vuole il posto fisso a vita, secondo me non vale più non credo più che sia così, per tutti i 45 anni over, quelli ci hanno paura di perdere il lavoro e di non trovarlo più, questo è il problema vero. Io penso che sia l'impresa a non essere organizzata per il long life learning dall'interno, proprio adesso che siamo nel massimo del mismatching storico di qualifica che non si trovano. Io sono convinto che questo nono punto, cioè un lavoro, bel lavoro e ciò che permette di imparare lavorando, ha bisogno di una trasformazione dentro l'impresa a dire la verità compresi i contratti di sperimentazione significa contratti di sperimentazione nel contratto nazionale di lavoro devono esserci periodi di sperimentazione per i lavoratori e questo proporlo oggi sembra la luna decima cosa il bel lavoro è un lavoro che fa crescere per fare crescere anche qui bisogna cambiare la la testa delle metriche cioè significa per esempio valutazioni annuali dove non c'entra solo il merito e la produttività del lavoratore non c'entra solo sul suo percorso interno e l'apprendimento non c'entra solo la progressione delle qualità Fare crescere significa valutare anche tutti quei fattori che dipendono dai primi nove, le nove caratteristiche sull'importanza. Empatia, sull'interazione interna, su gestione nuova di meccanismi di comunicazione interna che facciano crescere la comprensione del lavoratore, la condivisione degli obiettivi, l'empatia interna. E poi significa certificazione di competenze. Di questo ultimo punto ce ne avete sentito parlare molte volte in questo, in questo podcast. Io mi fermo qua. Questi sono i dieci punti per darvi l'idea che, malgrado le 122 paginette, c'è una riflessione molto profonda. Poi dirò più avanti, ma parecchio più avanti, come la pensi. Penso, cioè come penso che andrebbero implementate molte di queste cose. Io sono fondamentalmente convinto che oggi parlare del bel lavoro, come tu sarà chiamato il lavoro degno nell'incontro che ho avuto con il Papa, sia una delle vie per uscire dalla bassa occupabilità italiana, con un forte coinvolgimento riorientato dal basso, dalla voglia delle imprese e dei lavoratori di costruire insieme nuovi percorsi. Può essere che mi illuda, però mi fermo qua. E chiedo ad Alfonso innanzitutto di correggere tutte le cazzate che ho detto in questa sintesi.
3: No, Oscar assolutamente. Anzi, sei stato bravo in pochi minuti a riassumere tanti temi così diversi. Quello che posso dire è che queste paginette sono nate un po' proprio dall'esperienza a parte mia quotidiana nel mondo del lavoro, perché insomma nella struttura che gestisco, ma, ma soprattutto dall'interazione con i giovani, i miei colleghi di Cefriel e quello che vedo nelle imprese, nel rapporto con i lavoratori, i manager, le persone che vivono e animano le attività delle imprese. Anche un po' dal dibattito pubblico che a volte mi sembra molto ideologico, poco pratico, molto schierato in maniera sterile. E allora ho detto, beh, provo a scrivere qualche idea che riassuma quello che ho vissuto, ho sperimentato e ciò in cui qui credo. Ci tengo a dire, non è che riesco a fare tutto quello che c'è scritto nel libro in maniera completa e perfetta. È Diciamo che è la, l'ambizione che vorrei eh, raggiungere e concretizzare. A volte Penso di riuscirci, qualche altra volta si fa fatica perché sono temi complicati che sfidano in maniera profonda la nostra attività.
0: Caro Alberto, ma tu ci credi che le imprese italiane siano mature per fare questo?
2: Beh, è meglio che maturino eh, perché il lavoro è cambiato, Alfonso l'ha descritto bene, eh, hanno bisogno di capire, di collegare il nuovo lavoro eh, alle tecnologie emergenti e a condizioni economiche che sono cambiate, la domanda di lavoro, che è quella delle imprese, deve eh, tenere conto che l'offerta di lavoro, che è quella dei lavoratori, non è più nello stesso punto in cui si trovava eh, anche solo tre anni fa. E qui il libro di Alfonso come fa eh, luce sulla nuova offerta di lavoro e non solo sulla sua nuova domanda di lavoro. E quei, quelle dieci regole sono le dieci regole perché l'offerta si materializza. E noi lo sappiamo che singolo maggiore ostacolo alla, alle previsioni di crescita del pilo occidentale, eh, oltre al tema della produttività, è che la quantità di eh, lavoro disponibile alle condizioni vecchie sta diminuendo. Se vogliamo, anche per ragioni demografiche, no? eh, e sappiamo che la, la crescita potenziale è data dalla produttività moltiplicato il lavoro. senso classico. Bene, quel lavoro classico si restringe e quindi questo comporta una riduzione del tasso di crescita medio di lungo periodo. Se vogliamo riallargare l'offerta di lavoro dobbiamo cambiarne le condizioni. A tale proposito però se posso ecco all'amico professor Fuggetta suggerisco Eh, eh, di fare una no, no, aspetta,
0: do solo un numero per far capire Eh, meglio di di cosa parla quando dice si restringe è uscito un bel paper della Banca d'Italia il 6 febbraio, un occasional paper Luigi Guiso e altri lo firmano che stimano il fabbisogno aggiuntivo di manodopera di lavoro per negli anni de, di qui al compimento del PNRR dice in realtà servono 375 lavoratori in più per fare bene il PNRR se lo prendiamo sul serio di qui al 2026 e attenzione negli stessi anni con il restringimento dell'offerta negli stessi anni in questi stessi anni i potenziali lavoratori tra i 15 e i 69 in Italia calano di 630.000 unità ecco questo solo per dare l'idea a chi ci ascolta in termini quantitativi di quanto sia vero quello che hai detto
2: riprendi a parlare sì sì se, se vado a vedere quello che è successo negli ultimi dieci anni abbiamo perso un milione, un milione circa di operai di artigiani abbiamo guadagnato quasi mezzo milione di persone non qualificato c'è stato uno spostamento fortissimo verso i servizi cioè quasi 900.000 persone e quasi un milione di perdita di posti di lavoro nell'industria che invece ha aumentato la sua produzione totale e questo vuol dire che è stato compensato dalla tecnologia, dalle automazioni industriali, dalla robotica. Quindi i numeri ci stanno dicendo che quello che ha detto Alfonso è già nei fatti, cioè solo laddove il lavoro migliora nella sua natura di senso, di qualità, di, eh, di profondità, di libertà, di dinamicità, si, si, eh, si realizzano condizioni di crescita. Questo è il senso, se vuoi, cioè un commento economico un libro eh, di, eh, di, 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 che, che ci propone una, una prospettiva di un rigore ingegneristico. No? I numeri danno ragione alla narrazione che ha Alfonso. Però ecco, se posso appunto amichevolmente e, e incrementalmente dire il tuo decalogo, caro Alfonso, deve diventare un endecalogo. C'è ancora un, un punticino che aggiungerei alla tua lista di 10 caratteristiche del bel lavoro. E visto che sei un ingegnere, ti devo dire... In, in estrema sintesi, l'undicesimo capitolo, secondo me si dovrebbe intitolare inti- eh, dal Joule al Newton, ecco, cioè dal lavoro alla forza, e insomma, invece da economista ti direi invece da costo ad asset, cioè da flusso a stock, la traduco definitivamente, da conto economico a stato patrimoniale, perché abbiamo bisogno di una metrica di questo nuovo lavoro che racconti le condizioni di questa bellezza di lavoro producono patrimonio e non soltanto lavoro. e La certificazione
0: costruisce... delle competenze. Eh sì, che ci 10.
2: E ci si sta lavorando. Adesso io forse diciamo, fu- fuori da questo podcast, sapete, se non lo sapete ve lo ricordiamo, collaboriamo a tanti progetti di innovazione. Uno di questi recentemente è proprio su come si fa a misurare, catalogare, indirizzare questo nuovo lavoro che che viene dopo la pandemia, dopo la rivoluzione tecnologica, dopo la rivoluzione dei dati. e La la visione di di Alfonso è quella che trovate nel libro, cioè nel maturity model per esempio, quindi nel classificare la capacità di far maturare il lavoro. nel caso del software, eh, siamo nel caso perfetto che descrive quello che stavo dicendo io, cioè il lavoro che diventa patrimonio. Il lavoro del software diventa codice, diventa proprietà intellettuale, esattamente come fa un artista. Lì è la metafora perfetta il software, il lavoro diventa patrimonio. Ecco, eh, mi piacerebbe aggiungere l'undicesima regola di trasformare un bel lavoro in un patrimonio, perché almeno le condizioni giuridiche, economiche, organizzative sarebbero più semplici mentre facciamo fatica a cambiare le leggi se non cambiamo il sistema di valori sotto, sottostante e sapere che il lavoro produce degli intangibili consente di dare molto più valore al lavoro e perdonami quando c'è più valore il mercato funziona meglio e quindi le imprese hanno segnali più chiare del, del, del prezzo quindi la domanda di lavoro si orienta meglio perché l'offerta reagisce al nuovo prezzo se vogliamo adesso la patto a, a aumentare la quota che il lavoro cattura del valore complessivo di un'economia, quindi la cosiddetta quota salari, ecco, rispetto alla quota profitti, che, che è caduta negli ultimi 10-20 anni significativamente, dimostrando che l'ipertassazione e la... come dire riduzione del valore relativo del, valore ris- del lavoro rispetto a- alla rendita, rispetto al capitale è preoccupante perché ovviamente riduce l'incentivo a fare un bel lavoro, eh? mentre un bel lavoro va remunerato, anche questo lo dice chiaramente il libro, dal mio punto di vista non basta il salario, serve una remunerazione, fatemi dire, in conto capitale se non si offendesse qualche juventino direi che servirebbe il calcolo della plusvalenza, però non vorrei offendere nessuno in questo momento, eh? però nel mondo del calcio in realtà paradossalmente quel segnale di valore patrimoniale della forza, se vogliamo, non del lavoro, è colto magari in maniera imprecisa, ancora approssimativa e e non del tutto rigorosa, se posso dire, ma è colto. Ora, per me dovremmo aggiungere appunto questo piccolo capitolo al bel libro del professor Fuggetta che dice Vogliamo dare una mano a questo bel lavoro a diventare un mercato più trasparente, più, eh, che, che, che ribalti questa tendenza appunto alla great resignation, al big quit, no? all'allontanamento dal lavoro. E, insomma, se vogliamo che il lavoro non si allontani dall'economia, mi sa che dobbiamo attirarlo con condizioni economiche migliori. Ecco, diamo al lavoro non solo un valore, ma anche un patrimonio.
0: Renato, e a me interessa a questo punto, che penso io lo dico dopo. Io voglio sapere, nella tua esperienza quotidiana di imprenditore, fai associazionismo d'impresa, di quindi conosci tante altre imprese. Questo decalogo, mettiamoci anche l'undicesimo punto di Carlo Alberto, che chance ha? nel breve medio periodo di diventare una cosa condivisa innanzitutto dagli imprenditori.
1: Allora il libro è molto impegnativo però io volevo tornare su una cosa che ha detto Carlo Alberto che è stato che secondo me definisce bene il cambiamento degli ultimi anni Allora, noi eravamo abituati, quando noi parlavamo di offerta di lavoro, parlavamo di offerta da parte delle imprese e quando parlavamo di domanda di lavoro parlavamo di eh, persone che cercavano un lavoro. Carlo Alberto stasera ha definito offerta di lavoro quella del lavoratore e domanda di lavoro quella dell'impresa. La mia impressione è che moltissimi dei miei colleghi, in parte anche io, devo ammetterlo, eh, siano in questo momento disorientati perché sta cambiando completamente il mercato del lavoro. Noi ci troviamo di fronte a eh, una situazione in cui fino a pochi anni fa avevamo un'offerta abbondante di persone disponibili a lavorare, quindi una disoccupazione abbastanza elevata, una, diciamo, una buona offerta di lavoro, per alcune posizioni c'è sempre stato più richiesta da parte delle aziende di quello che il mercato riusciva ad offrire, ma comunque c'era questa situazione. Oggi ci troviamo in una situazione in cui eh, moltissime posizioni non si riescono a coprire. Io so di a- amici o colleghi che hanno dovuto rinunciare alla crescita dell'azienda e nel software, eh, Alfonso lo sa anche meglio di me, in alcuni casi può essere tragico, eh, che hanno dovuto rinunciare all'aumento del fatturato dell'azienda, del giro d'affari dell'azienda, proprio perché non trovano persone. Allora, secondo me tutte le persone che si trovano disorientate farebbero bene a leggere il libro di Alfonso, perché contiene molte chiavi di lettura che io ho trovato molto interessanti. Su quello che è cambiato a livello proprio di eh, situazione, di, eh, di come ci si rapporta con i propri collaboratori. Perché poi non dimentichiamoci che è una situazione eh, che diventa a, a due, è cioè un canale a, che va e viene, no? Quindi noi dobbiamo motivare le persone, ma soprattutto ascoltarle. A me il libro è piaciuto molto, mi sono segnato poi un po' di cose, magari poi. Ne, ne parliamo dopo rispondendo alla tua domanda che possibilità di essere, a, di essere applicate queste cose qua allora da parte delle imprese più moderne la strada è quella perché sennò no, eh, non riescono ad andare avanti da parte magari di qualcuno un po più anzianotto la vedo molto difficile proprio io parlo di anziano quando parlo di anziano parlo di anziano come mentalità quindi eh, al corrispettivo all'interno dell'industria di, dei sindacati di, sindacati, di certi sindacati, perché ne abbiamo anche noi poi quelli che sono rimasti più o meno a metà novecento. Eh, è una bella sfida, è una bella sfida. Non so cosa succederà con eh, tutto il mondo del lavoro, delle, delle start-up, eh, delle aziende nuove, queste cose qua perché anche quello è, un, è una situazione che è in divenire, c'è un grande fermento in Italia e mi piacerebbe capire cosa ne penseranno fra tre o quattro anni quelli che sono andati a lavorare nelle start up. Però è una bella sfida, eh? dal punto di vista intellettuale per chi si occupa di risorse umane è un momento di grandissimi cambiamenti e molto impegnativo. Non so, poi magari ho detto delle stupidaggini e Alfonso non è assolutamente d'accordo con Eh no, con però, me, sai, con La sua visione. Essere, la però, sua visione delle Parli a nome di, 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 di un'esperienza di, di molti anni nella tua impresa. No, beh, ma sai, io poi conosco un po' di gente, poi hai alcune persone che secondo te hanno magari un atteggiamento che va in questa direzione, ma ce ne sono anche, ne conosco anche diverse, che ripeto, sono il, corrisponde- il corrispondente dei sindacati di metà novecento, insomma, che da qualche parte abbiamo ancora anche in Italia.
0: Allora facciamo una prima pausa qui, perché io ho una convinzione che però voglio esporre ad Alfonso e a voi due e vediamo cosa ne pensate. Parto da una domanda semplice, come si fa a pensare di estendere il più possibile queste caratteristiche del bel lavoro nella concreta geografia dell'impresa italiana fatta al 97% da imprese piccole e piccolissime. Io un'idea ce l'avrei, magari una fesseria, riprendiamo da qua. Allora, qual è, qual è la mia eh, idea di fondo? Guardando da anni come osservatore, per carità, o da. Collaboratore esterno a partita IVA, eh, la realtà delle imprese italiane, delle loro associazioni. Io credo profondamente in quello che Alfonso ha sintetizzato e semplificato perché dentro ci sono un'infinità di cose, ma per capirci stiamo parlando di una cosa divulgativa per fare discutere non a caso nasce, lo ricorda anche Alfonso all'inizio del libro da uno spunto che ad Alfonso viene da uno dei colleghi giornalisti italiani che io stimo di più eh, il viceversario del Corriere della Sera Dario Di Vico, che è uno dei più attenti osservatori da anni di come si trasforma le imprese di come si trasforma le relazioni industriali eh, nella stratigrafia delle imprese italiane e allora parto da questa convinzione nella realtà attuale Accade quello che ci ha appena detto Renato, cioè solo nel segmento ristrettissimo, eh, in termini di numerosità delle imprese non preoccupati ovviamente, delle grandi imprese, cioè sopra i 500 dipendenti insomma, ci sono casi rilevanti, eh, molto rilevanti, di imprese che hanno iniziato a sprombattuto a cambiare strutturalmente l'implementazione di alcuni punti fondamentali questo è un libro innanzitutto secondo me che che si rivolge non solo al dibattito più ampio di tutti coloro che si occupano di lavoro in Italia quindi imprese, sindacati politica eh, cittadini, comuni giovani, vecchi, anziani ma è, è innanzitutto volto agli HR cioè ai responsabili delle risorse umane delle imprese perché il più di queste cose si fa se responsabile delle risorse umane esce dalla sua vecchia funzione ricardiana di occuparsi dei contratti, cioè quante ore in cambio di quanto salario, piante organiche, eccetera, e invece adotta una funzione proattiva, gli deve essere riconosciuta nell'impresa, anche da parte del CFO, eh, dell'amministratore delegato, e deve diventare dell'imprenditore che controlla, esatto, perché deve deve essere una funzione proattiva perché parte dal presupposto che queste caratteristiche sono interesse primario dell'azienda non solo per il suo conto economico anche per il suo conto patrimoniale arriviamo a fare qualche esempio concreto di quello che ci dice Carlo Alberto ma accresce la produttività non solo con le vecchie funzioni di innovazione di processo, di prodotto ma ecco la digitalizzazione, industria 4.0 e così via, ma attraverso uno scambio di interrelazione continuo, informativo e proattivo all'interno dell'azienda con i dipendenti di qualunque qualifica, qualunque sia la loro funzione, qualunque sia dell'organigramma dell'azienda, la sua funzione amministrativa, produttiva e così via. Questo cambio di mentalità in realtà è già maturo da molti anni perché noi siamo da da 20 anni nel post-fordismo ma nelle razioni industriali italiane questa roba avviene solo a segmento molto elevato allora io parto da questo presupposto siccome così non va bene anche se poi i giornali parlano dei grandi eh, contratti aziendali delle grandi aziende in cui c'è il premio di remunerazione molto alto si estende il welfare aziendale si estendono le pratiche informative eccetera eccetera bisogna pensarla in un altro modo io a dire la verità non penso che si faccia con le leggi dello Stato non non ci credo anzi non lo voglio nell'esperienza che ho degli interventi dello Stato sul lavoro sono quasi tutti ideologici Quasi tutti, quasi tutti. E allora dico: siccome è interesse dell'impresa ed è interesse convergente, di chi non è convinto se non di un buon, di un bel, di un buon lavoro, di un bel lavoro, un lavoro degno, come dico io. C'è cioè questo interesse convergente. Bisogna che qualcuno capisca che nei contratti devono entrare queste cose. Il vecchio contratto nazionale di categoria deve essere, deve fare una scelta. C'è cioè, la parte del contratto nazionale che si occupa di diritti, sono i vecchi diritti, quelli sindacali, organizzativi, di espressione, eccetera, eccetera, della sicurezza interna contro gli incidenti del lavoro e così via, e poi c'è la parte salariale. Io penso che il contratto nazionale deve avere la parte salariale solo per i minimi mini- tabellari, aggiornando i mansionari, perché come hanno fatto i metalmeccanici già dal 2016, perché gli altri sono veramente preistorici i mansionari ma che bisogna innestare nel vecchio corpo di diritti sindacali di libertà, di espressione, di organizzazioni all'interno del parimetro di, di impresa il più possibile questi nuovi diritti che qualificano il bel lavoro, il lavoro degno perché se lo si fa così portiamo l'innovazione attraverso il contratto nazionale di lavoro con uno scambio anche ruvido di opinioni tra gli interessi datoriali e quelli di chi rappresenta i lavoratori in alcuni settori li portiamo anche perché il contratto nazionale di lavoro vale per tutti anche nelle imprese laddove il staccato o non c'è o non ci sono le caratteristiche per così dire finanziarie che derivano dal perimetro di impresa molto ampio per fare queste cose solo su base volontaria che cosa voglio dire? la compartecipazione all'informativa sulle tecniche di valutazione dei rischi per la stabilità d'impresa io credo che sia un nuovo diritto oggi dei lavoratori e quindi io lo metterei nei contratti Eh, le forme di tutoraggio interno per affiancare gli anziani vedo che le imprese sono contrarie ai prepensionamenti almeno ufficialmente sì poi molte di loro no perché così a costo dello stato tranne che in alcune categorie dove lo si fa con i soldi dell'impresa perché è così per esempio per il settore delle banche delle assicurazioni ma non è così in altri settori di impresa ci si libera di lavoratori più anziani io penso invece che se uno vuole essere coerente e dire io sono per la riforma fornero deve prevedere nei contratti forme di tutoraggio per cui le classi anagrafiche di lavoratori a maggior l'anzianità contributiva nell'impresa, affiancano i giovani nella formazione nell'azienda, magari con qualche ora in meno e non proporzionale diminuzione delle retribuzioni, ma diventa una formazione permanente che oggi in molte imprese piccole e medie è volontaria, per così dire. È chiaro che è nell'interesse della piccola azienda formare il lavoratore che non arriva ben formato per la qualifica, ma così diventa una forma stabile di diritto del lavoratore. Io penso, per esempio, che la parte che dice Carlo Alberto, facciamone anche una valorizzazione patrimoniale creiamo un mercato primario e secondario della certificazione delle competenze la certificazione delle competenze si fa con la valutazione annuale della professionalità e del dell'accrescimento di professionalità con esperienze di formazione sia interna che esterna perché io sono perché le politiche attive del lavoro si occupano della formazione non solo per i, coloro che sono in cerca di lavoro ma anche per i dipendenti delle aziende gli enti bilaterali già lo fanno ma lo fanno solo sulla 231 la sicurezza è poco più bisogna estendere alle innovazioni di prodotto e di processo questa roba la certifichiamo ogni anno e deve diventare un interesse del lavoratore perché diventa la sua dote patrimoniale certificata che vale al momento del cambio di azienda gli va riconosciuta ed è la nuova base su cui calcolare poi la nuova retribuzione i cinquantenni dicono se io trovo un lavoro lo trovo a retribuzioni più basse qualifiche più basse se certifichiamo il patrimonio di formazione del lavoratore questa roba non può più avvenire secondo l'impresa si mette la somma di certificazioni calcolate con criteri patrimoniali all'interno del suo bilancio patrimoniale diventa un asset per accedere in maniera preferenziale quanto più alto il suo track record fissato nei contratti di miglioramento della dote patrimoniale dei dipendenti, diventa un sottostante per l'accesso al credito, ehm, al capitale di rischio e di debito aggiuntivo rispetto a gli andamenti bilancistici dell'impresa ai suoi accantonamenti e così via. Io credo profondamente in questa strada di contratti nuovi e innovativi che aprono una nuova frontiera di compartecipazione, informazione, formazione, empatia, interrelazione interna tra chi cerca il bel lavoro di cui parla Alfonso è l'impresa interessata a migliorare le sue performance lungo tutta la catena degli interessi con cui viene a che fare, da quella dei suoi collaboratori, dipendenti da quella dei professionisti che gli danno i servizi, da quella dei fornitori fino al cliente finale. Magari la mia è un'illusione, ma io credo profondamente che se una parte datoriale iniziasse a ragionare così, squaglierebbe molti degli antagonismi che restano nel credere che si sopra tutto facendo una bella legge sul salario. Minimo, anzi, come la vuole fare Orlando, non sui minimi contrattuali, ma sul trattamento economico complessivo. Figuriamoci se lo Stato deve fare una legge sul trattamento economico complessivo, parte fissa e variabile. Però l'ex ministro questo voleva, eh, la CGL questo voleva, per essere chiari. Io sono convinto che questo passo in avanti lo facciamo se. Forti dei analisi come quella di Alfonso, di Marco Bentivogli, di tanti altri, perché guardate quanto è vasta la bibliografia citata dal libro di Fuggetta, diventa un moto di cambiamento dal basso che viene incontro alla ricerca di un bel lavoro e significa alzare la produttività migliorando ogni tipo di relazione industriale interna ed esterna rispetto al perimetro aziendale non vedo alternative in un paese con la demografia che abbiamo per molti anni di fronte a noi se non invertiamo le politiche contributive fiscale, eccetera eccetera però magari la mia è un'illusione riformatrice illuminista adesso noi abbiamo parlato a lungo ridiamo la parola ad Alfonso per rispondere a tutti quanti e vedere come la pensa lui
3: ma è un po' difficile rispondere alle tantissime cose che avete detto. Mi permetto magari di aggiungerne due sul tema di come possiamo fare in modo che il, chiamiamolo così, il mercato del lavoro, il mondo del lavoro in generale, evolva e diventi più maturo. Più, dove maturo vuol dire di qualità, di sostanza, di profondità. Allora, due temi. Noi parliamo moltissimo de- del fatto che dovremmo aumentare la capacità di e- formazione del nostro sistema scolastico, in generale dell'istruzione, o perlomeno se ne parla. Eh, poi le azioni che vengono fatte molte volte sono un po' o insufficienti oppure parziali. Ecco, di tutto questo tema a me piacerebbe sottolineare un aspetto l'orientamento. Noi dobbiamo aiutare i nostri giovani a capire come è cambiato il mondo del lavoro, quali sono le professioni, spesso di alta qualità, anche nel campo tecnico. cioè L'operaio di una volta tende a non esserci più, è qualcosa di completamente diverso. Ecco Allora aiutare i nostri giovani a capire come è fatto oggi il mondo del lavoro o come sta evolvendo, almeno nelle sue parti più virtuose, più moderne, più competitive. E questo secondo me manca. Cioè io ogni tanto ripenso a, quel, a quel nu- due numeri che secondo me sono emblematici. e Non riguardano i laureati, quindi diciamo la fascia un po' più alta della formazione dei giovani. Pensiamo agli ITS. In Italia ne facciamo qualche decina di migliaia in Germania sono centinaia di migliaia e questi sono quei tecnici intermedi e non sono i manager, i bocconiani come, come quelli che f- forma Carlo Alberto, sono il cuore pulsante delle imprese moderne e infatti in Italia trovano lavoro prima ancora di finire il corso e trovano occupazioni di qualità, bei lavori. Ecco allora aiutare i nostri giovani a capire quali sono gli sbocchi potenziali, ovviamente poi potenziando la macchina della formazione, e lì siamo ancora lenti, però insomma ci sono oggi delle strade che si possono seguire e, e spesso non sono seguite, quindi questo è un primo tema. Secondo tema, adesso io che non sono tendenzialmente... Uno di idee liberiste adesso ha messo poi tutto la, 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 come si chiama, la, la, la discussione tra liberalismo e liberismo. Io sono convinto che serva competizione perché la competizione fa sì che le aziende siano spinte a innovare e di questo me ne sono sempre. Ne sono sempre più cosciente, cioè, non ci sono incentivi che bastino, per carità servono, io stesso li chiedo, ma serve concorrenza? Vorrei fare un esempio, giusto per nel campo dello sviluppo software, noi abbiamo un mercato, specialmente nella pubblica amministrazione, che è particolarmente immaturo e depresso e poco concorrenziale. Cioè si assegnano le gare sempre più, sempre più spesso, al massimo ribasso. Cioè guardo il costo e scelgo chi chi mi costa meno. Tra l'altro io spero che il nuovo codice degli appalti eh, cerchi di mettere un rimedio a questa situazione che è deprimente. Ora, quando si assegna al massimo ribasso, senza guardare la qualità, senza andare a vedere effettivamente chi è più bravo e chi è meno bravo, quello che succede è che appunto si arrivano ormai a tariffe giornaliere di 150-200 euro al giorno per un progettista software, spesso un ingegnere addirittura, e questo vuol dire che il ricavo annuale cos'è? 40.000 euro? 45.000 euro per l'azienda? Che stipendio volete che si trasferisca a, a, alla persona, al lavoratore? E, e allora è chiaro che in una situazione di questo tipo che secondo me è dovuto al fatto che c'è un appiattimento del mercato che non va a guardare la, la, la qualità, la capacità anche propositiva dell'impresa, ma guarda un parametro molto parziale, che è il costo unitario della giornata di lavoro. E tutto questo deprime il mercato. Quando ci sono situazioni dove non, il mercato non è aperto e, e non c'è modo di competere per una uh, commessa, per, una, per un contratto, beh, è ovvio che non c'è incentivo a, a, a innovare, a, ad attrarre quindi lavoro di qualità per poter essere eh, capaci di conquistare quel, quel contratto e quel lavoro. Allora, Secondo me questi sono due temi che mi accorgo sono diventati estremamente importanti e, e, e riportano poi a una questione di fondo che Oscar e Carlo Alberto e Renato hanno in modo diverso articolato, dobbiamo alzare la qualità di quello che si chiama mercato del lavoro, mondo del lavoro, dobbiamo fare in modo che i nostri lavoratori, i giovani, siano a un livello di qualificazione maggiore e che le nostre imprese siano capaci di competere a un livello qualitativamente superiore è solo così che creiamo bel lavoro altrimenti eh, c'è una corsa a ribasso eh, che penalizza tutti, la competitività delle imprese da una parte e la qualità della vita e la tipologia di lavoro che fanno i singoli, le singole persone soprattutto i nostri giovani
0: ah, posso farti una domanda che dipende, eh, cioè la cui risposta dipende dall'esperienza concreta del CEFL che hai visto in questi ultimi anni anni in cui ci sono state crisi esogene molto forte, ma se ti dovessi chiedere da 2011 in poi, cioè dalla crisi del 2011 quella sulla solvibilità dei debiti pubblici dei paesi esposti come noi poi la ripresa, poi gli anni 2015-2017 la ripresina Industria 4.0 poi la nuova botta, la pandemia si Riparte dopo la pandemia, appena in tempo la nuova botta, l'esplosione dei costi energetici 2022. Ecco, in questi anni caratterizzati da questi eventi esterni, ma anche da almeno i risultati concreti delle, espost- delle imprese più esposte alla concorrenza, sono sotto gli occhi di tutti: Pi- più resistenza, più capacità dinamica di adeguarsi al variare della domanda estera, che è stata radicale a volte di anno in anno, variazioni, eh, capacità. Nel 2022 che nessuno sospettava di diminuire il consumo del gas, potenziando subito la diversificazione di fonti energetici, anche certo cambiando turni produttivi e così via, ma senza perdere troppo eh, nel farlo, Eh, record continui di export, siccome... Da una parte ci sono le crisi che spingono a un pessimismo di fondo ogni volta, noi siamo critici su questo e sono mesi che dicevamo che non la vedevamo la recessione quest'anno, c'è una moderatissima ripresa dopo due anni straordinari ma non è recessione. Detto questo, da una parte c'è la resistenza della parte migliore delle imprese, ma è una fetta più ampia ecco, delle imprese italiane che mostra queste caratteristiche di forza e dall'altro le botte che arrivano. In questi anni, a giudicare dal cliente medio nuovo che è arrivato in Cefriel chiedendo la vostra collaborazione nel trasferimento diretto di soluzioni innovative, tecnologiche e digitali, la tua impressione è che è un processo lento ma che va avanti, molto discontinuo e che non consente di avere ottimismi di circostanza? Sono solo le medio-grandi e si accresce il loro numero che vengono da voi o invece no?
3: La domanda è ovviamente importante io mi sento anche inadeguato nel rispondere perché poi bisognerebbe fare delle analisi di sistema che io non ho fatto posso così proporre dei parlare di episodi o diciamo di casistiche che comunque ovviamente è un po' difficile generalizzare ho sempre creduto che il piccolo facesse più fatica ed è indubbiamente così però mi sto accorgendo che il grande lento è un disastro comunque. Eh, molti grandi sono troppo lenti. Cioè, spesso anche per fare investimenti che per, per le loro dimensioni sono sopportabilissimi, ci mettono troppo tempo. E guarda caso sono i grandi che magari non hanno una grande esposizione alla concorrenza. I piccoli eh, è ovvio che tendenzialmente fanno più fatica perché devono reperire risorse sia economiche che di competenze. Su questo Carlo Alberto ne parla spessissimo, noi stiamo ragionando. Cioè è chiaro che una persona che è un'azienda che ha decine o centinaia di persone andare a prendere specialisti in, settore, in settori molto di nicchia fa fatica. Però mi sto accorgendo che ci sono aziende piccole eh, che, che fanno anche delle attività di innovazione forti. Noi Abbiamo vinto l'anno scorso un un compasso d'oro per un'apparecchiatura biomedicale che è stata fatta da un'azienda che fa 15 milioni di euro di fatturato. Perché l'hanno fatto? Secondo me ci sono due o tre elementi da sottolineare. Questa è un'azienda piccola ma attenta ai trend di mercato internazionale, cioè hanno pensato, non faccio, voglio fare un prodotto nuovo e lo voglio fare non soltanto per il mercato italiano, in questo caso addirittura un cliente americano, uh, un istituto di New York. Secondo, si sono aperti, cioè non è, l'imprenditore non è quello che dice, so già tutto io perché magari vengo da una storia di successo, hanno detto, ma noi ci sono delle cose che possiamo imparare, e si sono aperti in questo caso a noi, in altri casi con altre strutture che fanno innovazione, digitalizzazione o comunque eh, attività di trasformazione dei prodotti e dei processi e quindi hanno acquisito nuove competenze, know-how, hanno arricchito, facendo quella la vera open innovation, hanno arricchito il patrimonio di conoscenze interne con le con- contributi dall'esterno, quindi non sono stati richiusi su se stessi. Terzo punto, hanno usato bene degli incentivi pubblici. Non è l'incentivo pubblico, per esempio, a bando. Io sul PNRR ho ho molti dubbi, perché molti incentivi ricominciano ad essere a bando. Un'azienda non è che fa innovazione perché presenta una domanda, dopo sei mesi gli dicono sì, forse e poi chissà quando arriva il finanziamento vero e proprio in tutti questi casi eh, quello che succede è che l'azienda comunque se se può comincia per i fatti suoi e poi eventualmente più più avanti recupera qualche fondo invece i meccanismi che hanno funzionato o che potrebbero funzionare ci sono una serie di problemi da affrontare sono i meccanismi automatici il credito d'imposta, ricerca e innovazione che tanti hanno criticato e criticano che ha creato un po' di problemi tra agenzia delle entrate e MISE, però strutturalmente è l'idea giusta. Io automaticamente ti do un contributo, non pago tutto, ti do un contributo, se tu dimostri che stai facendo un investimento. E lo faccio in automatico, quindi in maniera certa e veloce. Vuol dire che io, se guardo il mio conto economico o il mio stato patrimoniale, il mio bilancio, So esattamente su quali risorse posso contare e quando. Ecco, allora, eh, queste sono alcune condizioni che ho visto nelle aziende grandi come nelle piccole eh, possono aiutare a spingere e a fare eh, innovazione. Il tratto di fondo qual è stato? Aziende che avevano voglia di competere e di di essere competitive eh, nel rapporto con la concorrenza è chiaro che se io sono un'azienda che ha il suo mercato il suo piccolo oligopolio o comunque il suo suo giro d'affari classico che bene o male o rimane stabile o comunque rimane lì cerco di minimizzare un po' di costi risparmio sull'energia e e, e vado avanti ecco questo lo vedo a volte quando vedi degli imprenditori che ti dicono ma io l'ho sempre fatto o peggio ho avuto successo nel passato ne parlavo prima con Renato, perché non dovrei averlo nel futuro? Ecco, queste sono un po' di condizioni dette, scusate se forse in maniera un po' confusa, che mi sembra caratterizzano le dinamiche positive e negative che ci sono nell'economia, o comunque più che nell'economia, diciamo nei casi che ho visto io.
0: No, ma infatti di quello ti chiedevo e anche a Carlo Alberto, a Renato, dico nei casi che conoscete voi, Carlo Alberto, tu sei impegnato, ti chiamano per consulenze di ottimizzazione, miglioramento della gestione, non solo finanziaria, ma di tutti i fattori della produzione, un mucchio di imprese. In questi stessi anni hai visto un cambiamento che va nella direzione di un'estensione a prescindere dal classi dimensionali oppure no?
2: Sì, sì, assolutamente. Quando, quando abbiamo le piccole imprese in Italia non dobbiamo mettere tutti nello stesso basket, perché... Eh, molte piccole imprese nascono con le, le migliori condizioni e le migliori attitudini imprenditoriali, quindi n- non è necessariamente la dimensione a spiegare eh, questi fatti. No, no, adesso, con tutta onestà, eh, negli ultimi 3-5 anni l'apertura, la almeno sulla carta, a tematiche di open innovation ha attraversato sia le piccole che le grandi, certo in quantità ancora non sufficiente. Eh, con forte concentrazione su alcuni settori, meccatronica, elettronica e meno diffusione in settori più tradizionali, però eh, con tutta onestà eh, pur si muove, questo corpaccione dell'economia italiana si muove. Non avremmo avuto questi numeri dei distretti industriali che hanno fatto cifre di export eh, straordinarie senza un cambiamento a monte sul lavoro io rimango ottimista Oscar, mi conosci okay? ma non lo faccio per principio lo faccio per empirismo perché vedo segnali in questo senso certo insufficienti e certo limitati eh, beh però è, è il bello del capitalismo no? Eh, alla fine vince il mercato
1: Renato che dici? Ma, dal punto di vista eh, del cambiamento eh, secondo me c'è stato un... Uh, allora, il cambiamento è iniziato nel 2008. Nel 2008 tutti hanno detto che c'era una crisi, invece era il mercato che cambiava. Poi, l'hai ricordato tu, è cambiato ulteriormente, poi con la crisi di capitali 2011 e tutte queste cose qua. Uh, oggi, se, come diceva Carlo Alberto, se abbiamo un'impresa italiana che riesce ad ottenere certi risultati sull'export è perché moltissime imprese hanno saputo fare un salto nei processi moderni e in parte sono riusciti a migliorare di molto utilizzando anche il digitale tutti i processi produttivi e i processi interni delle aziende, perché poi noi parliamo sempre di processi produttivi, ma le aziende sono fatte anche di processi di ricerca e sviluppo, di processi amministrativi, di servizio al cliente, anzi quello è una cosa sulla quale gli italiani magari sono anche più forti di altri. E quindi eh, hanno applicato il digitale su quello, hanno applicato il digitale in fabbrica, anche grazie a Industria 4.0, secondo me che era, come ricordava Alfonso, qualcosa di automatico, cioè bastava che ci fossero determinate condizioni e tu avevi un beneficio fiscale nel caso in cui tu pagassi le tasse e quindi pagava, cioè, eh, premiava anche le aziende più virtuose. Secondo me c'è stato un certo movimento, poi ci sono ancora alcune aziende che sono un po' nel limbo, c'è anche tutta una parte, non dimentichiamocelo, di aziende in Italia che fanno parte di tutta la filiera automotive eh, e dei motori diesel soprattutto, che magari... In alcuni casi si stanno reinventando, in alcuni casi sono ancora un po' in mezzo al guado perché le competenze che hanno internamente non sono facilmente trasferibili su altri altri settori. In alcuni casi era molto più facile, in altri casi diventa più difficile. Resta il fatto che eh, i risultati poi li vedi sul medio termine, cioè le aziende che vanno bene vuol dire che hanno operato e sono riuscite a trovare e mantenere le persone con un buon lavoro, eh, le aziende che vanno male magari non sono riuscite a tenere i talenti oppure non sono riuscite a, a sviluppare quello che il mercato oggi richiede. Come diceva Carlo Alberto questo, questo è il capitalismo, no? cioè, il capitalismo alla fine cosa fa? premia quelli che sono in grado di servire il mercato nel modo in cui il mercato richiede di essere servito.
0: Allora, io concludo semplicemente dicendo questo. La mia modestissima esperienza, prima in un'azienda particolare in cui ho lavorato per troppi anni, che ho perso, non dando retta a Bruno Visentini, che mi diceva da giovanissimo, non ero ancora maggiorenne, quando ho cominciato, che non dovevo cadere nella trappola dei dei vecchi capi azienda, di quell'azienda un po' particolare, era un partito politico, perché mi avrebbero tirato fuori tutto quello che sapevo fare ma avrei perso l'occasione di formazione della mia vita aveva ragione Bono Vesentino ma di sicuro quella non era gestita secondo il decalogo di Alfonso Fuggetta poi ho lavorato e sì. eh, per definizione dici tu hai ragione, hai <ride> sì, ragione. Sono... Eh, però io penso che ero invece mosso da un intento idealistico di credere che fossimo un'eccezione virtuosa da estendere in Italia poi ho capito che era impossibile poi ho lavorato in molte imprese editoriali <coughs> in nessuno di queste imprese editoriali ho trovato declinati Praticamente nessuno dei punti di cui parlavo. E questo spiega poi perché l'imprenditoria italiana è in panne da anni, secondo me. Però là dentro mi sono spesso posto il problema. Io che tentavo con i giovani di non sfruttare, di insegnare, eccetera, eccetera, questo proponeva sempre rumori rispetto a chi mi stava in alto, dicendo lascia perdere, non si fa così. Eh? Mm. E allora lì mi sono posto il problema a un certo punto. Perché, eh, c'era una bella frase di Steve Jobs che mi sembrò però retorica perché Steve Jobs ripeteva l'unico modo di fare un bel lavoro usa proprio le parole, uso, le parole di Alfonso è amare ciò che si fa se non lo avete ancora trovato diceva Steve Jobs non smettete di cercare fino a che non lo troverete non, non accontentatevi è il piccolo problema che io ho tentato di seguirla questa strada però mi hanno sempre buttato fuori sempre Licenziato, sempre è andata così ho perso pure otto anni di contributi una volta per questo ho avuto licenziamenti disciplinari ho, avuto... Quindi, ecco, ho capito che il jobs è una bella cosa però nella realtà italiana perché alla fine eh, resti per strada questo è il problema di molti di generazioni di giovani italiani che hanno perso poi la speranza e questo è un problema serio non
1: parlo di me parola degli altri. A un certo punto... Beh, è, un, è un problema, Oscar, scusami se ti interrompo, comunque anche nelle aziende. Ah, perché sì, sì. Una delle cose che eh, sottolinea Alfonso nel libro e che mi piace molto è quella della, della gerarchia, ma, senza il fa- ma open, nel senso che se uno ha un'idea, in qualunque punto sia dell'organizzazione aziendale, sia in grado di poterla portare avanti e sviluppare. Eh, so. anche degli esempi molto belli. E infatti fa gli quello, molto quello, Io ho sempre è, visto che chi stava piccolo. in
0: alto ti tagliava la testa eh? se
1: pensavi di poter
0: dire qualche cosa. Eh? E tantomeno tu dovevi tentare di dire ai tuoi giornalisti come stava andando economicamente, patrimonialmente l'azienda, i suoi debiti, eccetera, eccetera. Perché venivi messo nel mirino, se lo facevi. Oppure diretto redazioni o anche diretto un giornale. Però venivi messo nel mirino dicendo tu non devi farlo. Punto. Eh? Lasciamo perdere poi la parità di genere il comportamento verso le donne sul lavoro. Perché questo è un altro capitolo ancora. Però a un certo punto mi sono detto, vabbè, farò qualunque lavoro. Allora, viva Bertrand Russell che diceva chi si vergogna del suo lavoro non ha dignità di se stesso. Ho detto, beh, facciamo qualunque cosa per campare. Però mi sono sempre posto il problema, ma Non è che avesse ragione Melville, Eh il grandissimo Melville, quello che diceva dignità del lavoro, sciocchezze, il lavoro è ciò che siamo costretti come povera umanità, la dignità è nel tempo libero. Ecco, io questa roba alla domanda, quando mi si è presentata in particolari circostanze ripetute nella mia vita, quando mi sono trovato disoccupato per strada, non ho mai risposto sì tra me e me, no, io non ci credo. Io credo che un lavoro sia degno non solo per quello che si guadagna, questo non c'è dubbio, mentre tra i giovani vedo una grande propensione a monetizzare il più possibile presto, subito e così via, ma io penso invece che costruire un bel lavoro, un lavoro degno sia una delle autostrade necessarie da percorrere nel nostro paese, perché ci sono troppe differenze geografiche, economiche e sociali, gente lasciata a se stessa in questo ha ragione lo stato ha ragione alfonso ci vuole uno stato capace di intervenire in questo non facendo mille leggi sul lavoro ma crescendo le possibilità di far crescere ciò senza di cui non c'è il lavoro cioè l'impresa io in questo credo molto quindi io ringrazio molto chi ha questo riformismo dal basso di cui questo libro di cui ripeto il titolo che vi chiediamo di leggere il titolo è un bel lavoro ridare significato e valore a ciò che facciamo l'autore è uno che il lavoro lo conosce bene e non è affatto convinto che la digitalizzazione abbatta il lavoro ci sono tanti lavori nuovi che prima neanche esistevano Grazie alla digitalizzazione e alla robotica, chiunque abbia un po' di anni di ci
1: sarebbero,
0: Oscar, ci, ci sarebbero perché non, no, non, ci sono non già. si trovano i lavoratori, ah, però ci sono già, infatti vengono richiesti ma non si trovano le formazioni Ecco, io vi dico che un paese in cui nel nord-ovest e nel nord-est, l'unica indagine Excelsior dice, l'ultima, dice che il 45% delle richieste di queste qualifiche da parte delle imprese rimane insoddisfatto è un paese destinato a sbattere la faccia questo è poco ma è sicuro con la curva demografica che ha quindi grazie Alfonso Fuggetta di essere stato con noi grazie per il libro che ha scritto grazie ai miei due compari per il contributo che anche oggi eh, ha battuto il mio di un fattore N e grazie a voi se crederete dopo questa puntata che non è fatta per parlare dei guai quotidiani dell'Italia capirete che un approfondimento di tutti su come si costruisce un bel lavoro è una domanda fondamentale per il presente e il futuro del nostro paese grazie a tutti voi appuntamento
1: al 35esimo episodio Don Quixote è un podcast autoprodotto da Oscar Giannino, Carlo Alberto Carnevale Maffè e Renato Cifarelli